0: Dzień dobry, Martin Lechowicz. Dzisiaj będzie temat pod tytułem Sola Scriptura. Eee, to strasznie brzmi. To jest beznadziejny tytuł. Ale wyjaśniam, co to jest scriptura najpierw. To jest scriptura. Scriptura w czarnej okładce z napisem przetłumaczonym na polski Pismo Święte. To jest scriptura. I sola to znaczy, że tylko... Jedyna, jedynie. Jedynie chyba. To jest dobre tłumaczenie chyba. No, Sola Scriptura to jest takie określenie, które y, powstawało w czasach reformacji. Ale to nie będzie dużo historii, bo mnie tutaj jest mało interesujące chwilowo. No ale tylko powiem, że powstało tak w czasie reformacji, bo takich pięć punktów które są wspólne dla wszystkich kościołów protestanckich. Tak się tam przyjmuje, taki klasyczny protestantyzm się opiera na pięciu punktach, takich filarach, fundamentach i największym z nich fundamentem, najbardziej fundamentalnym fundamentem jest pierwszy, czyli sola scriptura. Czyli jedynie Skriptura. I o co tu chodzi? No to jest taki pogląd, który mówi, że w sprawach Boga należy się opierać tylko na piśmie. Tylko pismo. I to jest bezpośrednia krytyka podejścia wcześniejszego, czyli przed tą reformacją, czyli podejścia kościoła jedynie słusznego, wtedy i dziś też ciągle jest w niektórych rejonach jedynie słuszny kościół to, gdzie oprócz skryptury jeszcze jest tradycjura, czyli no, no, no właśnie jest tradycjura, i oprócz tradycjury to jest jeszcze interpretacja yy, i ogólnie to skryptura nie jest aż tak ważna. No, jest ważna, ale tam na tym jest jeszcze kilka warstw, nie? No, i co dla skryptura po to powiedzieli? Żeby pokazać inne podejście w ogóle do spraw Boga, Biblii też tak. No i teraz cała sola, sola scriptura występuje w dwóch wersjach. Właśnie rozumieją to ludzie na dwa różne sposoby. I to jest dosyć ważne, bo potem są jakieś nieporozumienia i ktoś się nie może dogadać z kimś drugim, jak nie wie tego. So, Okej, okay. w ogóle jakie są podejścia do Boga? To, są, to jest bardzo fundamentalna sprawa. to jest Zanim się w ogóle zacznie czytać Biblię, gadać o Bogu czy coś, trzeba sobie zwrócić uwagę na to, jakie się ma podejście. Pierwsze podejście to jest takie tradycyjne podejście katolickie i nie tylko katolickie, Czyli o Bogu mogę się dowiedzieć od pośredników. Tak. Czyli od biskupa, księdza, od rabina, albo od, od pastora też, też, też tak bywa. I od guru jakiegoś tam, wszystko jedno, nieważne. Od jakiegoś tłumacza, który skripturę sobie przeczyta i on powie, to co ja mówię, to jest... To, co naprawdę Skryptura mówi i nie musisz już czytać Skryptury, Możesz jak chcesz, ale wszystko to jest jedno, bo i tak masz mnie słuchać ostatecznie. I to jest podejście powszechne. Wszędzie w ogóle. Dlaczego to jest takie popularne podejście? Żeby zamiast czytać bezpośrednio Biblię, to idzie się i się szuka kogoś, kto ją wytłumaczy. No bo z prostych powodów. Bo to jest najprostsze, najwygodniejsze. Daje największe poczucie bezpieczeństwa. Bo masz kogoś, kto ci zawsze jest pod ręką, w razie czego wytłumacz, ekspert taki. No to jest tak, jakby była firma, nie? Jakaś, która się zajmuje, powiedzmy, szyciem butów. I ta firma ma trzy komputery gdzieś, nie? I ani jednego informatyka. No czy ta, taka firma się czuje komfortowo? No nie czuje się komfortowo. Więc zatrudnia informatyka zakładowego. I, on, I gada nie z komputerami, nie, nie robią nic już sami, tylko zlecają jemu on się zajmuje komputerami, a oni jak mają problem, to idą do informatyka. I na tym mniej więcej polega wygoda i, i popularność tego podejścia właśnie pośredni, takiego no sola pośredni córa, nie, nie wiem, co się w ogóle nazywa to podejście, czy się w ogóle jakoś nazywa. No i no tak, no to jest dla, dla leniwych umysłów, to jest dobre rozwiązanie, no właśnie, no właśnie nie ma co udawać, że wszyscy ludzie powinni być pracowici, że co, no, no nie są, nie. więc im to jest wygodnie i wolą sobie po prostu słuchać to, co im ktoś powie i już, no bo właśnie większości ludzi nie przychodzi do głowy, yy, dlaczego mieliby nie słuchać tego informatyka zakładowego, kiedy on już tam jest, no i w przypadku informatyka, no to to się przeważnie sprawdza, bo że zamiast grzebać samemu z komputerem i uczyć się strasznie dużo na temat tego komputera i studiować języki programowania, tam, no to idę do faceta i mówię, panie, zrób mi to, a on już jako ten wykształcony bierze i to robi. I to rzeczywiście, jak się tak to pokaże sprawę, to to ma sens, nie? Tyle, że w przypadku kościoła i Boga, to to już nie za bardzo ma sens, bo z wielu powodów. Po pierwsze, ten informatyk, czyli organ tłumaczący Biblię, on się tak nie zna. <śmiech> nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. On się nie zna z kilku powodów. Nie zna się dlatego, bo to nie jest jedna osoba, tylko mnóstwo ludzi, po pierwsze. To nie jest jakiś jeden informatyk, który jest odpowiedzialny bezpośrednio za to, co mówi, tylko to jest grupa, cała struktura, cała hierarchia. Ludzi, którzy sobie ustalają między sobą coś, z najróżniejszych przyczyn, powodów i, i ten i wychodzi taka, takie zbi zbiorowe wytłumaczenie tego, co mówi Biblia. No i też jest trochę minus, bo no, to już nie będą takie, takie dokładne te wszystkie tłumaczenia. Następna rzecz jest taka, że to nie jest jeden facet, który się zna na komputerze on sam osobiście i który od początku się uczył sam, no, aż, aż do dnia dzisiejszego. Znaczy, chodzi mi o to, że w przypadku organów tłumaczących, to mamy do czynienia z historią. Długą przeważnie. Są setki lat, całe stulecia. W przypadku y, rabinów to są w ogóle tysiąclecia. I, no, I przez te tysiąclecia świat się zmieniał, komputery tam zmieniały, narastało różnych rzeczy, dużo. Ludzie mieli różne interesy też, w różnych epokach. I to, co się dzisiaj jest oficjalnym tłumaczeniem, to jest kompilacją tego, co się działo przez wieki. I trzeba też pamiętać o tym, że w dawniejszych wiekach ludzie mniej rozumieli niż w dzisiejszych wiekach i to wpływało na ich interpretację e, z jednej strony, a z drugiej nie można powiedzieć, że tamta interpretacja była błędna, bo się straci cały autorytet jako ten informatyk. No nie może przyjść informatyk i powiedzieć, wiecie co, wszystko co wam mówiłem od to do wtorku to jest złe teraz wam dopiero mówię dobrze, bo teraz dopiero zrozumiałem, jak się programuje w Javie. A wcześniej myślałem, że to PHP jest. To so sorry. Więc po takim sorry, to wszyscy wyrzucą tego informatyka. Dlatego tak samo jest, mniej więcej z różnymi kościołami, że muszą się po prostu trzymać tych interpretacji, które były przez wieki, i były no błędne były z tego powodu prostego, że ludzie się mylą. Ludzie się mylą i już. Więc od razu z tego choćby powodu jest pewien minus, żeby się trzymać tej koncepcji, że Trzymam się tłumacza, a nie samej Biblii, tylko tego, co mówi ten tłumacz. No, to, jest, to są dobre takie uzasadnienia. No, inne uzasadnienia są takie, że no, jeżeli już konkretnego, jakiegoś księdza, czy tam proboszcza, no, zwłaszcza na takim szczeblu jakimś niskim, prawda, to on, yy, yy, no, on, on słabo zna tą Biblię, nie? Po pierwsze, yy, no, no, słabo po prostu, więc jak się samemu przeczyta, to na ogół, no nie mówię, że zawsze, nawet nie mówię, że często, ale na ogół to jednak się samemu lepiej to przeczyta niż ten ksiądz wam powie, jeżeli o Biblię chodzi. A tak naprawdę to, co będzie mówił pośrednik, ten, co ma tłumaczyć Biblię, wyjaśniać, to on nie będzie wyjaśniał samej Biblii. On będzie cytował oficjalne wyjaśnienia, które ktoś gdzieś wyżej za niego napisał. Więc to już jest pośrednictwo podwójne. Ten pośrednik, co do ciebie przychodzi, on nie pośredniczy między tobą a skrypturą. To. On nie stoi, ty jesteś tu, mikrofon to jest on, a skryptura jest tu. Nie, on pośredniczy jeszcze między kimś tutaj, tutaj między skrypturą a mikrofonem jest jeszcze ktoś. I to jest urząd tłumaczący, urząd oficjalnie tłumaczący i tak naprawdę to, co ksiądz robi, to tłumaczy to, co mówił ten urząd, a on twierdzi, że tłumaczył dopiero to, co mówi Biblia. I pomiędzy tym jeszcze mogą być inne tam poziomy. Także no mówię, to przy, przy okazji się no, robi to trochę, taki no, mechanizm głuchego telefonu się zrobi lekki. No bo znowu się robi. No. I, no, cóż mogę powiedzieć, nie? No więc mówię, to są takie różne wady tego podejścia, z których wynikają zwykłe po prostu błędy. I te błędy są bardzo łatwe do uniknięcia, kiedy się po prostu wyeliminuje wszystkich pośredników i dojdzie do samej skryptury. Stąd się wzięło to określenie sola Skryptura, i z takiej właśnie, z takiego rozumowania się wziął pomysł w XV wieku czy XVI, czy to było? Zapomniałem. Yy, żeby po prostu wrócić z powrotem do samej Biblii. Bo Biblia to jeszcze, no tu też jest jeden poziom pośrednictwa. No, to jest... Mówi się, że to jest słowo Boże, no ale to Bóg tego nie pisał, nie? Yy, pisali to ludzie, a Bóg y, kierował tym je, niczym hrabia Monte Cristo. Czyli tak, nie, no, doprowadzał do tego, żeby było napisane to, co on chciał, żeby było napisane. No i można to zaakceptować albo nie, no, ale już mówimy o sytuacji, kiedy ktoś, no, zakłada, że ta Biblia jednak ma sens, i, i to jest to, co Bóg mówi. No. Więc tam już jest jeden poziom pośrednictwa, ale ten poziom pośrednictwa o to, żeby był wierny, zadbał już sam Bóg. No to należy zakładać. No to tak, jeżeli ta Biblia ma mieć sens, no to tak. Jeszcze jest jeden poziom pośrednictwa, no to jest tłumaczenie. Ale tutaj nie ma żadnego problemu tak naprawdę, bo tutaj no, tłumaczenie to jest prosta rzecz techniczna zupełnie, mechaniczna taka. I tutaj nie ma miejsca na interpretację, jeżeli coś jest tłumaczeniem, a nie parafrazą, tylko takim tłumaczeniem, to tu nie ma miejsca za bardzo na interpretację. No, no, są takie tłumaczenia, które są słynne z tego, że są błędne. No, tłumaczenie y, Świadków Jehowy na przykład ma taką renomę, że przykład, tutaj dużo tam popo popodmieniało, nie? w różnych miejscach i faktycznie w różnych miejscach jest skandaliczne w ogóle przetłumaczone, no ale to są te różne miejsca. Eee, I tak to ciągle jest, no to, że to są dosyć ważne miejsca, no ale to procentowo to i tak jest 1%, nie? Więc mówię, jeżeli jest pośrednik przekazuje 99,5% czegoś wiernie, to można spokojnie stwierdzić, że to jest, można się wytrzymać z takim pośrednictwem. No zresztą no to jest dużo, znaczy jak się podliczy koszty i straty, to wychodzi na to, że no, warto czytać Biblię w tłumaczeniach jednak, bo koszt nauczenia się o, w oryginale greki i hebrajskiego jest dużo większy nie, niż przeczytanie tego po polsku. Z jakąś tam stratą wynikającą z tłumaczenia. Bo ta strata po prostu nie jest duża. Dobra, sola scriptura, jak mówiłem, dwa, ma dwa, dwa sposoby. Na no, Dwa sposoby można ją rozumieć tylko Pismo. Więc pierwsza. Pierwsza to jest taka, że nie wierzymy w nic, jeżeli tego nie ma w Piśmie. To jest pierwszy, taki najbardziej podstawowy sposób rozumienia sola scriptura. Takie sobie robisz założenie w życiu, że o Bogu wiem tylko i wyłącznie to, co jest o Nim napisane w Biblii. I nic więcej. Czyli żadne tradycje, żadne opowieści różnych ludzi, żadne Ewangelie Judasza, Tomasza, czy kogoś tam innego, Żadne objawienia, niczyje i w ogóle nic. Nic nie ma. nie, że To, co jest o, Bibli o Bogu wiadomo, to jest wiadomo z Biblii. Biblia jest kompletna i koroniec, zamknięta. To jest pierwsze, najbardziej podstawowe rozumienie Sola Scriptura. Drugie rozumienie Sola Scriptura jest takie, że to, co o Bogu wiadomo, wiadomo z Biblii. Tak. Ale... Jeżeli jest coś jeszcze, na przykład, nie wiem, objawienie, znaleziony gdzieś napis, yy, cokolwiek tam, nie wiem, usłyszałeś głosy, to one mogą być od Boga też, o ile zgadzają się z Biblią. Czyli Biblia jest w tym rozumieniu, ta sola Skryptura oznacza, że jedynie, no nie do końca jedynie pismo, ale że z pismem wszystko musi się zgadzać, że to jest jedyny fundament, jedyne coś, co należy uznać jako nieomylne. A więc jeżeli masz objawienie i ono jest w pełni zgodne z Biblią, no to nie należy tego odrzucać, niekoniecznie, według tego drugiego znaczenia podejścia, według tego drugiego podejścia. To nie do końca już jest ta chyba sola scriptura, ale ja już nie wiem, wszystko jedno, jak się to nazwie. Ważne jest, że no jest takie podejście. Więc pierwsze jest takie radykalne, że Biblia jest zamknięta, drugie, że Biblia jest fundamentem, ale nie jest zamknięta. No. I teraz no, ważne pytanie jest takie, co sama Biblia mówi na ten temat. Są trzy podejścia, jak mówię. Pierwsze pośrednik, drugie samo pismo jest, zamknięte pismo, tylko pismo, nic więcej. I trzecie, pismo jest fundamentem, ale inne rzeczy, jeżeli są zgodne z pismem, nie są sprzeczne, też są akceptowane, jeżeli chodzi o wiedzę o Bogu. Które z, o które, które z tych podejść Biblia potwierdza, które wyklucza? No... Wyklucza to środkowe. Sola skryptura nie jest za bardzo jest zgodna z samą Biblią, powiem, bo Biblia nigdzie nie mówi, że Bóg skończył mówić, nie? Że Bóg powiedział wszystko, co miał do powiedzenia, w Biblii to spisano i więcej, nic więcej nigdy nie powie. Wręcz przeciwnie, jest napisane, że prorostwa były, są i będą. Yy, I no, także, no mówię, no nie wiem, objawienia, takie sny, coś tam, że Duch Święty działa, no działa, i dary duchowe działają, działają. I Bóg mówi, no mówi. Yy, więc no każde, wszystko, co by, co by człowiek osobistego na przykład do Boga usłyszał, to by, no, byłoby już sprzeczne z zasadą sola scriptura, że tylko pismo i nic więcej. Dlatego no, słusznie jest, myślę, krytykowana ta zasada przez zwolenników tej pierwszej zasady najczęściej, bo oni mają największy problem, nie? bo oni mam, wierzą że pośrednik, trzeba słuchać pośrednika. No, ale mówię, Biblia jest sprzeczna z tym jednak trochę. Sama Biblia. No. Mm, a co z tym pośrednictwem szczącym? No to Biblia to... Mm, no ja, się, ja nie wiem, jak to powiedzieć. No, ja nie wiem, jak to powiedzieć. Może przejdźmy do tego trzeciego. No to trzecie się wydaje najbardziej zbliżone do tego, co jest, bo, e, no nie, jak się czyta te historie biblijne, różne, no to tam ludzie się trzymali tego, co spisane. Tora, spisana, prorocy, napisane i tak dalej. Ale no, choćby sam Jezus dokładnie to zrobił, że trzymając się Starego Testamentu, pisma spisanego, pewnego właśnie, dopowiedział parę następnych rzeczy, których tam nie było wcześniej. Albo były, ale nikt ich nie widział jakoś. Albo no, uzupełnił po prostu. I wyjaśnił całą tą historię do końca. I, I też właśnie, jak widać, nie do samego końca, bo Bóg ciągle mówi do ludzi na to wychodzi. No więc jeżeli Jezus sam złamał zasadę sola scriptura, to nie, nie widzę powodu, żeby nagle ona miała obowiązywać. Taka, że tylko i wyłącznie. Chyba, że rozumiana w ten trzeci sposób. Ten, ten tu. No i tak. Także, no, z Biblii... Yy, Okej. Okay. Problem z tym pierwszym sposobem, czyli szukanie sobie pośrednika, jest taki, że on jest prawie zawsze. Znaczy powiem, zawsze, chociaż nie we wszystkich przypadkach. Zawsze są przypadki liczne, kiedy ten pierwszy sposób jest sprzeczny z tym trzecim. I z drugim to już w ogóle całkiem. Yy, bo one się kłócą, po prostu chodzi o to, że jeżeli pośrednikiem między ludźmi a, a Bogiem jest nie tylko samo pismo, ale pomiędzy tym pismem są interpretatorzy różni, tradycje, nowe informacje, no to one nie muszą być zgodne z pismem, na to wychodzi. To może i teoretycznie one powinny być, ale praktycznie one nie są co widzimy łatwo, jak sobie pomyślimy nad tym tematem. No jest naprawdę mnóstwo rzeczy, których w Biblii w ogóle nie ma, które więcej są sprzeczne z Biblią, nie pasują nijak do całości, a są uznawane i akceptowane. No, no nie wiem, jaki ten przykład, jak ktoś chce przykład, to niech posłucha poprzednich odcinków różnych, bo tam, no to na pewno zauważy dużo takich momentów. Nie? Ja opowiadam o tym, co Biblia mówi, to sobie wtedy może człowiek przypomnieć, co go uczyli, no i mu wyjdzie, że go uczyli czego innego, nie? No, na, nie wiem, choćby taki dogmat ostatni jest, że o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny jest tak. No i wniebowzięcia nie ma w Biblii, ani trochę. Także to by było dobre pytanie. Czy to jest sprzeczne z zasadą w sola scriptura? Z tą środkową na pewno jest, z tą klasyczną, czyli jeżeli w Biblii tego nie ma, to w to nie wierzymy, no bo tego w Biblii nie ma. Ale czy nie mogło tak być? Bo to jest pytanie, czy to jest sprzeczne z, w ogóle z Biblią? Czy jest sprzeczne? No nie, nie, nie wiem, no to jest właśnie dobre pytanie. Bo Tutaj to nie jest takie oczywiste, bo Biblia nie mówi eksplicyte wprost. Maria nie stała. Bo w ogóle ona nic nie mówi o Marii, bo po prostu o Marii jest taki z, z, procencik malutki wypowiedzi, że właściwie to by nawet minutę nie trwał, żeby je wszystkie zacytować teraz. No. To bym sobie musiał wypisać, bo ich jest tak mało, trzeba po prostu poszukać w ogóle, gdzie one są. A, no więc y, właśnie to jest sprzeczne, no bo tak ważne informacje by się podawało, gdyby były ważne. Przecież sprzeczne z zasadą sola scriptura w obu wersjach jest traktowanie Marii y, jako ważnej osoby, bo Biblia jej, ją traktuje jako w ogóle marginalną postać. I to jest sprzeczne. Także jest. No dobra, no w każdym razie te trzy zasady są i no, kwintesencja tego wszystkiego jest taka, że sama Biblia nie może powiedzieć za bardzo, yy, które podejście do Biblii jest właściwe, bo to jest założenie, które się przyjmuje zanim się ją w ogóle zacznie czytać. Znaczy, no to jest coś bardziej fundamentalnego niż samo czytanie Biblii, to podejście do Biblii. Nie? I Biblia nie mówi, no ale wskazówki trochę daje. Biblia nie mówi nigdzie, że Bóg nie będzie więcej mówić i że to, co się będzie słyszeć od Boga później, od Jezusa, od Ducha Świętego, nie wiadomo, to to nie będzie prawda. No może to być prawda, więc założenie, że y, tylko Biblię mamy i nic więcej już nie możemy usłyszeć od Boga poza samą Biblią jest nieprawdziwe raczej. No, Biblia to, to nie pasuje do tego. Biblia też nie wyznacza żadnych pośredników i to jest dosyć ważne. To sami pośrednicy przychodzą im i twierdzą, i trzeba im wierzyć na Słowo tak naprawdę, że oni są pośrednikami między Biblią a ludźmi i trzeba im wierzyć. Bo oni zawsze się starają uzasadnić to swoje, tą swoją pozycję pośrednika, na podstawie Biblii. Tylko, że nie na podstawie Biblii, a na podstawie swojej własnej interpretacji Biblii, którą, której, której należy słuchać, dlatego, że oni są pośrednikami. A dlaczego są pośrednikami? Bo mówią, że są pośrednikami. A dlaczego mamy im wierzyć? Bo tak interpretują Biblię. A dlaczego? Bo, bo są... ten, no To jest po prostu taki błąd logiczny, gdzie... Yy... Założenie wykorzystuje się do przedstawiania dowodu. To się nazywa Circulum Vitiosum, czy coś takie, koło po prostu. Także sama Biblia, musiałaby sama z siebie Biblia, ustanowić jasno pośrednika, którego należy słuchać. Nie ma takiego czegoś w Biblii. No, oczywiście się powołuje na to, że na ten fragment słynny, jedno małe, biedne zdanie gdzieś tam w którejś Ewangelii, pod koniec, że Piotr, ty jesteś skała. I z tego ma wynikać, że nie możesz samodzielnie czytać Biblii. Co ma piernik do wiatraka, to ja nie wiem. Albo, że trzeba słuchać na wyłączność Piotra. Nagle z tego ma wynikać, że bo ty jesteś Piotr, czyli skała i dostaniesz jakieś klucze. What? Gdzie tak jest? Kiedy Bóg Jezusa y, przedstawiał za pośrednika u utwierdzał, potwierdzał to, że Jezusa należy słuchać, że to On jest pośrednikiem, On pochodzi od Boga. To było takie wydarzenie, że poszedł ten Jezus na górę, z Nim poszli uczniowie i pokazał się, dał się słyszeć głos z nieba i słowa były takie To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! Tak było, Jego słuchajcie. Gdyby rzeczywiście był pośrednikiem ktoś, jakiś człowiek, to takie słowa by padły z ust Jezusa, albo Boga też. Jego tam ojca, nie? Nie ma takich słów, że Jego słuchajcie. Nie ma żadnego Jego słuchajcie. Więcej powiem, Biblia mówi, że podaje przykłady, kiedy wcale go nie słuchali i to sami jemu współcześni. Piotr, apostoł Piotr się pokłócił z apostołem Pawłem, że właśnie to Paweł się pokłócił z Piotrem i Paweł zarzucał coś tam Piotrowi i stwierdził w liście, że się Piotr kazał winny w ogóle. Tam nie było czegoś takiego, że słuchali go jako jedyniego słusznego tego biednego Piotra. Więcej gdzieś jeszcze jest napisane, że też Paweł pisze w listach, że jako filary Kościoła byli uznawani trzej ludzie, a nie jeden. Jan, Piotr i Jakub. Ci trzej byli tacy najbardziej poważani, ale nie było wodza, nie było lidera i co najważniejsze, nie było pośrednika żadnego między Bogiem a ludźmi. To w ogóle jest nie do pomyślenia i nigdzie tam nie pasuje do tej Biblii. Wyznaczenie takiego pośrednika, którego należy słuchać zamiast samego Boga bezpośrednio w Biblii. Nie? No, więc mówię, nie da się utrzymać ani tego poglądu o pośrednikach, ani się nie da utrzymać za bardzo tego poglądu, że Biblia jest jedynie, jedynym, nie, że Biblia jest zamknięta, że więcej już nic Bóg nie powie. Więc zostaje to trzecie podejście i zdecydowanie ja się tego trzymam. Tylko wielką uwagę kładę na to, żeby faktycznie te wszystkie inne rzeczy spoza Biblii, źródła informacji o Bogu, były absolutnie zgodne z Biblią. I nie było nic sprzecznego. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, wywalamy. No to jest i jednak podejście, twierdzę, że to jest podejście sola scriptura. Jest, no mniej radykalne trochę niż to oryginalne, ale za to bardziej sensowne. I no bo no jest, jest jedynie pismo. No to jest dalej jedynie pismo. Jedynie, pisma, jedynie pismo uznaje za źródło informacji o Bogu. Z tym, że nie ograniczam się wyłącznie do czerpania informacji o Bogu z Biblii, bo ja wierzę też i w to, i Biblia sama potwierdza, że Bóg może mówić do każdego osobiście, może mówić osobiście. Zresztą jednym ze sposobów sprawdzania, czy to naprawdę Bóg mówi, czy ktoś się podszywa, czy ja sobie wymyśliłem, czy coś, jest właśnie sprawdzanie tego z Pismem czy to pasuje, czy nie pasuje, czy się zgadza, czy się nie zgadza. Wszystko, co się nie zgadza, nie ma mowy, żeby to był Bóg wtedy. To Bóg nie może po prostu być sprzeczny sam ze sobą, nie może kłamać, nie może zwyczajnie, nie da się tego, tego nie ma, coś takiego. Nie zmienia zdania, nie, znaczy nie zmienia zdania, w sensie jak coś obiecał, to, to tak będzie. Jeżeli coś ustalił, to jest ustalone. Nie może tu mówić, że tu masz... Nie wiem, tu masz kogoś pogłaskać, a tu masz... Kogo... No nie, nie, tu nie nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. No, no dobra. Ja. Po prostu sprzecznych rzeczy, żeby nie było. Nie chcę mi się wymyślać teraz. Żadnych już więcej uzasadnień. Tyle mam do powiedzenia na ten temat o Sola Scriptura. Ja nie wiem, dlaczego ten temat jakoś kogoś interesował. Chociaż to jest ważny temat, tylko nie wiem, dlaczego się ma nazywać Sola Scriptura. Ja sobie myślę, że fajnie by było i uczciwie by było... No, że się tak nie będzie, ale było, byłoby uczciwie, gdyby wszystkie te kościoły, gdzie występują pośrednicy... I ja mówię tak praktycznie, ja nie mówię jak teoria. Co mnie obchodzi teoria? Niech chcę jest teoria i może być super. Ale co z tego, jak praktyka jest do dupy po prostu, no? Więc mówię tak, w tych kościołach, lokalnych, takich praktycznych, nie jakiś super tam teoretyczny kościół powszechny na całej Ziemi. Nie, to też jest taka teoria wirtualna. Ja mówię o tym, tam, tym miejscu, do którego chodzisz, tych ludziach, z którymi się spotykasz tacy. Gdyby ci ludzie, ci pośrednicy, czyli ksiądz, biskup, kardynał, pastor też, pastor zdecydowanie też, i rabin, i to tam jeszcze jest. Gdyby ci ludzie mówili o tym, że są takie trzy podejścia do Boga i wybierz sobie człowieku, świadomie sobie wybierz, bo większość ludzi nie ma wyboru w ogóle, bo nawet nie wie, że nie przyjdzie im po to do głowy, że można z powodzeniem Yy, trzymać się koncepcji Sola Scriptura w tej pierwszej wersji albo w tej drugiej yy, no ta, one są na pewno yy, zawierają w sobie na pewno takiego plusa, że jest o wiele mniejsza szansa, że się będzie wierzyć w głupoty niż kiedy się słucha wyłącznie pośredników. No. Pośrednicy mogą być pożyteczni, mogą być, ale tylko jeżeli i tak masz zasadę sola scriptura, czyli wszystko co mówi pośrednik, sprawdzasz z Biblią też. Jak ci się nie zgadza, to co wybierzesz? Na tym się polega całe pytanie, co wybierzesz, kiedy ci się nie zgodzi? To jest ta różnica między podejściem pośrednik, sola pośredników czy tam coś i sola scriptura. Bo tak naprawdę nie ma problemu, kiedy wszyscy mówią to samo. No to, to w ogóle nie ma o czym w ogóle rozmawiać. To po co ta rozmowa jest? Bez sensu, nie? Problem wychodzi, kiedy z rzeczy zaczynają być sprzeczne i się rozłazić. Bo wtedy człowiek musi wybrać. I to, co wybierze, to wtedy staje się jego głównym przewodnikiem w życiu. Albo Biblia, albo ksiądz, albo pastor też. Co jest. Ja znam mnóstwo przykładów, kiedy takich gdzie w kościach protestanckich które niby opierają się na zasadzie sola scriptura, teoretycznie znowu w praktyce yy, pastor po prostu rządzi no, wszystko co mówi pastor to tak jest że więcej powiem, bo mnie znaczy, bardzo osobiście znam takie przypadki bo mnie wyrzucano z takich kościołów zresztą dokładnie za to, bo ja się trzymałem Biblii a pastor miał swoje koncepcje no i powiedział nie, to, to, to nie możesz przychodzić, nie możesz mówić tego co mówisz, bo, bo nie Pytam, gdzie to jest Biblia. A a Biblia, Biblia, bla, 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 bla. ważne, ja tak mówię. Nie powiedział tak wprost, tylko tak owijał, no ale no mówię, to się sprowadza w praktyce do tego, że no jest wiele miejsc, gdzie po prostu zwyczajnie pastor tak samo rządzi, jak i ksiądz. I to się w nie różni wtedy szczególnie, bo, bo tak fundamentalnie znowu zasada jest taka, że to jest potem kościół należący do jakiegoś faceta, albo kobiety czasami, ale przeważnie faceta. To nie jest kościół Boga. To nie jest kościół, to nie jest w ogóle wspólnota, to jest prywatny klub, do którego możesz sobie należeć, a właścicielem jest pastor, albo ksiądz, albo ktoś tam, kto se chcesz. No możesz sobie chodzić do klubu takiego, wtedy tylko musisz pamiętać, że nadrzędną wartością tam będzie słowo pastora. I albo księdza, właśnie. I po, dopóki go słuchasz, to będziesz miał fantastycznie wszystko w porządku. Ale spróbuj tylko s, się sprzeciwić i zobacz, co się będzie działo. Mówię, tak naprawdę y, świat wygląda pięknie, fajnie nie ma problemów, y, ani nic. I y, y, y naprawdę nie ma powodu no, znaczy, ludzie, którzy tak widzą świat, że, no, że nie ma problemów w kościele jest fajnie i do tego. To mówię tak tylko dlatego, bo, bo to są tacy ludzie, którzy się nie sprzeciwili nigdy nikomu. No to są ludzie, którzy robią, co się im każe. Są ludzie, którzy nie myślą samodzielnie, nie szukają samodzielnie, tylko po prostu przychodzą i łykają. Co mi dasz do jedzenia, to ja zjem, nie? No mówię, to wtedy no, nie zauważą w ogóle, jak jest naprawdę w takim kościele. Bo tak naprawdę tam nie ma życia wtedy, to nie jest życie. W ogóle życie wspólnoty każdej to jest interakcja między ludźmi. Interakcja między różnymi ludźmi, między y, ludźmi, którzy, z których każdy jest podmiotem, każdy samodzielnie y, myśli, ma własne uczucie, własne pomysły, y, własne no, plany, wszystko ma swoje nie? i to jest jednostka. I dopiero jest wspólnota wtedy, kiedy da się tym jednostkom między sobą samodzielnie robić, co tam sobie chcą. I na styku tego jest prawdziwa wspólnota. Taka przyjaźń, taka grupa, taka rodzina. Wszystko takie właśnie no wspólne, wspólnota. Ale w momencie, kiedy przychodzi jeden facet i narzuca innym y, uniformistyczne poglądy, jednakowe, albo zmusza wszystkich do naśladowania, albo każe im zachowywać się, a oni się podporządkowują temu jednemu, to już nie ma wspólnoty bo nie ma jednostek. Jest tylko jedna jednostka, ten pastor, czy ten ksiądz, czy ktoś inny. A reszta to już są po prostu jemu podporządkowani ludzie i między sobą nie mają już tych relacji. No, mają relacje, a to nie są dalej relacje. To są relacje w zawsze w odniesieniu do tego nad, na górze, tego pastora. I Dlatego no, to widać różnicę między prawdziwą wspólnotą, gdzie każdy jest sobie szefem tak naprawdę, i z własnej woli się spotyka z innymi, a taką, gdzie wszyscy są podporządkowani jako punkt pierwszy jednemu facetowi na górze i dopiero potem mogą się między sobą komunikować, ale tylko w tym zakresie, jaki jest im zezwolony. I zawsze się dokończy tak, że ta pierwsza grupa kwitnie. Po prostu kwitnie, bo ludzie potrzebują relacji między sobą, ludzie lubią być razem i kiedy się spotykają ludzie wolni między sobą, pozwala im się wchodzić w związki, to powstają nowe rzeczy na efekt synergii się pojawia i dwie osoby potrafią zrobić więcej razem niż osobno by zrobiły, niż suma tego, co by zrobiły osobno. I to jest fantastyczne zawsze w takich grupach, gdzie jest duża niezależność tych członków. Ale te grupy drugiego typu, które ich jest zdecydowana większość, jest jakiś facet szefujący i on. I muszą się nie podporządkować, to te grupy zdychają, bo naturalnie dzieje się tak, że. Ludziom się coraz mniej chce po prostu, bo, bo nie ma potrzeby, bo ludzie dążą do większej wygody i jeżeli już dostają tą wygodę, a to jest wygoda, żeby słuchać jednego faceta, yy, który wszystkim rządzi, naprawdę święty spokój, wygoda to jest z tego, to wszyscy po prostu ee, oklapują i odpoczywają sobie. W cieniu tego jednego faceta, który robi wszystko sam. Ale nie ma już tych interakcji, nie ma postawiania czegoś nowego, bo coś nowego znowu musia być zaakceptowane przez tego na górze. Więc i tak zawsze wszystko, co się będzie działo w takiej grupie, to zawsze będzie yy, ograniczone do tego jednego faceta na górze. Bo nie mogą nic zrobić sami członkowi, jeżeli ten na górze nie zaakceptuje, nie zgodzi się. Nie? I to wszystko paraliżuje cały proces życia w grupie i nie mówię tu już tylko o kościołach, to dotyczy każdej grupy, dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, bo jaki jest lider, taka będzie i grupa i to jest, no nie wiem czy to się komuś podoba czy nie, ale rzeczywiście jest tak, że od lidera zależy cała grupa, od jednej jednostki. Tego ta osoba jest pierońsko ważna. Zawsze w każdej grupie ten lider, który jest naturalny albo formalny, czy się pojawi spontanicznie i nieformalnie, ale będzie, czy też będzie wyznaczony, wszystko jedno, bo ważne, żeby to był faktyczny lider, zależy od tego jakość wszystkiego w całej grupie. No, więc jeżeli jesteś liderem słuchasz może jakiś pastor, ja nie wiem to powiesz, że powinieneś przestać być pastorem według mnie, ale że bardzo jak musisz mieć ten tytuł to, no ale to nie chodzi o to, żeby mieć tytuł albo nie mieć, chodzi o to jak się zachowywać, jak robić to swoje liderowanie eee, czy tak, żeby nie być, żeby pozwalać ludziom na indywidualność maksymalną, po prostu nie, żeby nie kazać im się podporządkowywać tylko pozwolić im żyć i, i najwyżej no, pilnować, żeby sobie krzywdy nie zrobili i tylko tyle. Albo będziesz chciał, żeby się podporządkowali i to będzie, miał, będzie większy spokój, będzie kontrola, będzie zorganizowane, ale będzie martwe. Nic się nie będzie działo, naprawdę. Także no, nie licz na to, że, że da się mieć jedno i drugie. No, nie da się, po prostu się... Nie da się, no można mieć przez chwilę, ale to zaraz się rozlezie. Albo ludzie umrą, sobie po prostu będą siedzieć i nic nie robić, albo zacznie kwitnąć, ale nie będzie kontroli. No bo nie wiadomo, co wymyślą. Nie? To Jak są niezależni, to są niezależni. No i co się wiąże bardzo z pojęciem sola scriptura? To, o czym teraz mówiłem przez te parę minut ostatnich. Wiąże się. Y I to zjawisko jest zauważalne gołym okiem dla każdego obserwatora, że właśnie tam, gdzie panuje pośrednictwo to tam właśnie wszyscy przychodzą jak owce, no przecież wystarczy wejść na dowolną mszę i zobaczyć jak wygląda. No przychodzą ludzie i tam jest podporządkowanie kompletne, całemu porządkowi mszy, no robią co im się każe, wstają, klęczą, wstają, klęczą, żegnają się, ruszają się głową, ruszają wszystko jest jak no normalnie jak automaty, nie? bo jest do tego stopnia podporządkowanie i kontrola. To wynika właśnie z tego ustalenia całego i podejścia do Boga, do wszystkiego. Wszystko jest przez pośrednictwo, nie? Przez odgórną hierarchię. A w, z kolei w kościołach, gdzie są, no takich grupach protestanckich, ale takich niezależnych też, gdzie nie ma przywództwa, no przywództwo zawsze jest, ale chodzi mi o takiego przywództwa, które wymaga podporządkowania, którego nie ma i każdy członek jest jakby niezależnym liderem. Każdy jest tutaj. Jest taka decentralizacja maksymalna. No, to tam, tam przychodzisz i się czujesz jak w grupie przyjaciół, jak w rodzinie, jak w. No, z każdym gadasz, każdy jest. Z każdym może mieć natychmiast relacje. No. I, no. I wiecie, no to się przekłada to na wszystko, naprawdę, na gospodarkę, na politykę. Więc te narody, gdzie były, gdzie katolicki sposób podejścia do Boga panował, nie było tego sola scriptura, no to one były bardziej takie, no. No mniej przedsiębiorcze, mniej było oddolnych inicjatyw, takie bardziej sterowane centralnie. Rządy tam zawsze silniejsze były. A z kolei tam, gdzie panowało, no jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie była ta sola scriptura, Biblia, niezależność, decentralizacja, nie ma żadnego przywódcy, który wymaga podporządkowania. No to tam kwitło wszystko. Tam każdy mały człowiek rósł, był niezależnym, był własnym królestwem, nie? No i no, efekt był taki, że no, Stany Zjednoczone z jakichś kolonii stały się jedyną potęgą na świecie i to jest też jedna z tych przyczyn. Że nie, nie chodzi mi tu teraz o to, żeby wyciągać jakieś daleko idące wnioski, ale no łatwo się zastanowić na tym, no choćby studiując właśnie historię, jakie efekty, które podejście daje. No i to... No, to się przekłada nawet nie tylko na życie osobiste. Ale tak naprawdę to mi tu chodzi bardziej właśnie o osobiste podejście do Boga każdego. I za, za tą koncepcją jest sola scriptura, przemawia jedna ważna rzecz też, która, której, no, którą trudno podważyć jakimkolwiek argumentem. Bo każdy na pewno sobie zdaje sprawę z tego, a jak nie, to niech się nad tym zastanowi teraz szybko, że. Jeżeli rzeczywiście po śmierci coś jest i ktoś jest, kto będzie sądzić nas za wszystko, to po śmierci staniemy przed jego sądem pojedynczo. Każdy sam. Osobiście. I z tego faktu wynika bezpośrednio to, że ponieważ będziemy sądzeni osobiście i bezpośrednio, będę ja i będzie Bóg i będę się musiał rozliczyć. Nic pomiędzy. Ponieważ tak będzie, to sensownie jest teraz osobiście bez tych pośredników też z nim spróbować się dogadać, szukać związku, komunikować, wiedzieć co chce, poznać go, poszukać go. Osobiście, bez pośredników. No bo chodzi o to, że zawsze tam, gdzie jest pośrednictwo, powinna być też odpowiedzialność. Jeżeli ma, jest sytuacja, że jest pośrednik, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności, to, to naprawdę tylko bardzo głupi człowiek będzie szedł za takim pośrednikiem. Więc tak, jakbyście mnie wezwali na jako, ja wiem, powiedzmy, o, zażmę, jestem informatykiem i mam wam naprawić komputer. Więc tak, dajecie mi wszystkie hasła, numery kart kredytowych, potem sobie znajduję w waszym komputerze. Wszystko tam mam. Po prostu dajcie mi pełen dostęp do komputera, bo jestem waszym pośrednikiem w naprawieniu komputera. I teraz, jeżeli ja jest, mam odpowiedzialność względem Was, to wiadomo, że można mnie pociągnąć do odpowiedzialności za każde nadużycie, za to, że y, coś źle Wam ustawię, że Wam zepsuję ten komputer, że Wam wukradnę hasła i zabiorę tysiąc złotych z banku. Za to wszystko, jeżeli jestem odpowiedzialny, to taki pośrednik jest dopuszczalny, tak? Tak. Ale załóżmy, że ja nie ponoszę żadnej odpowiedzialności i wiadomo, że nie będę ponosić odpowiedzialności to kto mnie dopuści do komputera, jeżeli wiadomo, że ja mogę wam zabrać hasła, wszystkie, przejąć karty kredytowe, poczytać waszą prywatną pocztę i nikt mnie nie będzie w stanie pociągnąć do odpowiedzialności. Zatrudnilibyście takiego informatyka? No, nikt by nie zatrudnił, bo to nonsens. No to analogicznie, jeżeli teraz macie pośrednika, kościół, rabina, pastora, żonę, męża, chomika, kogokolwiek, królika, który wam się we śnie objawia, wszystko jedno, ważne to jest pośrednik. Jeżeli słuchacie tego pośrednika, to robicie to samo, co byście za zrobili zatrudniając informatyka, który nie ponosi odpowiedzialności. Bo na sądzie on nie będzie odpowiadać za was. On nie poniesie żadnej odpowiedzialności za to, czy wam powie prawdę, czy wam nagada głupot. Dlatego to jest ekstremalnie głupie polegać na pośredniku, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności tak naprawdę za to, co powie, bo to ty osobiście poniesiesz odpowiedzialność. Dlatego to jest argument dla mnie najmocniejszy, taki, który wali w mordę wszystkie inne argumenty i wszystkie poddają się natychmiast. Bo to jest argument, to jest nie do obalenia, bo opiera się już nie na żadnych teoriach, założeniach, tylko na fakcie, że wszyscy umrzemy i że wszyscy będziemy sądzeni osobiście. Chyba, że ktoś uważa, że na sąd powie przepraszam Boże, chwileczkę i zapraszam księdza i on będzie za mnie odpowiadał teraz, za moje życie będzie odpowiadał. No, a Bóg mi, a dobrze, to ja pogadam z księdzem, a ty idź tam, poczekaj sobie, do poczekalni. Idź tutaj, koronkę se odmów, w tym czasie, jak ja będę gadać z kimś kompetentnym. No, jak jeżeli ktoś wiesz, że tak będzie, no to ja mu szczęścia życzę. Niech dalej, niech słucha wtedy pośredników, bo wiadomo, że ten pośrednik będzie odpowiadać za ciebie. Ale ja myślę, że nie będzie odpowiadać za ciebie. Ja myślę, że sam będziesz odpowiadać za siebie. I w związku z tym wyeliminuj pośredników, jeżeli tylko się da. Tam, gdzie nie są niezbędni. No Rozumiem, że nie trzeba no, czytać w oryginale Biblii, ale upewnić się, że tłumaczenie jest dobre wypadałoby, przynajmniej tak formalnie. Jest dobre, da się czytać po polsku też Biblię, ale mówię, yy, ponieważ odpo odpowiedzialność jest nasza, a nie pośrednika, to słuchajmy siebie, a nie pośrednika. Znaczy, tak naprawdę, no nie siebie, tylko Biblii, skryptury, sola scriptura. Sola yy, scriptura. Tym bardziej, że jest po polsku, jest dostępna wydrukowana. Nie zawsze taki komfort ludzie mieli, więc byli skazani na pośredników. Dziś nie są skazani, więc ja dalej nie wiem, po co się aż tak trzymają tych pośredników, kiedy miałem możliwość samemu czytać, nie? No y i tyle argumentów na ten temat. Ja przemyślenia, wnioski, wszystkie jak zwykle na stronie www.odwyk.com w komentarzu. Chętnie czekam na to, co piszecie i sobie zawsze czytam i czasami odpowiadam czy jakieś newsy jeszcze wam powiem. Nie powiem wam newsów, aha, newsy, powiem wam newsy, aha! Więc postanowiłem, że żeby tam więcej życia było na stronie, to takie blogi powstają, jeżeli ktoś chce prowadzić własny, taki w stylu trochę odwykowym, albo może o czym chce gadać i pisać, tak naprawdę. Żeby było, żeby było ciekawie pisane i takie dla ludzi, nie, takim normalnym językiem, nie jakimś wykład. No to niech się zgłosi, to dostanie sobie też blog. Także różne takie blogi można wchodzić i słuchać, i czytać właśnie. No to powiem idę sobie www.odwyk.com odwyk to był ehm, i. no i, i ty. I co łaska jest na stronie, <śmiech> jak ktoś chce, bo odwyk działa dlatego, że ludzie stwierdzą, że się jest przydatny. No, więc i zostajemy sponsorami odwyku. To jest piękne powiem. To jest, to jest coś, co mnie zawsze, to mnie fascynuje po prostu, że takie projekty mogą istnieć jednak, że no kurde, to jest tak optymistyczne, że nie zawsze trzeba coś sprzedawać, że, że można coś dać, za darmo powiedzieć, co się myśli, nie? I ktoś uważa to za potrzebne i, i sam z siebie też się chce jakoś odwdzięczyć albo stwierdzić, że to, że to jest przydatne, warto żeby było. Fajnie, ja bym chciał, żeby tak świat działał jak najczęściej, bo to, to tworzy i taką więź między tym, kto na przykład gada tu do Was, a tym, kto słucha, nie? Dużo silniejszą niż jak jest tylko jakaś taka transakcja. No, to, to idę. A Martin Lechowicz mówił, powiem się, podpiszę pod tym. www.adwykko.